Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa taqu allaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba Ya ayyuhalladhina amanu taqu allaha wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuta'illaha wa rasulahu faqad faza qawzan azima amma ba'd فإن أحسن كلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان في الله وأخوات في الدين عزني الله وإياكم para pendengar radio muslim yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bersua kembali dan insyaAllah kita akan mengupas sedikit tentang hal-hal yang berkaitan tentang seputar bulan Ramadhan Ketahuilah uh, Ikhwanifillah Akhwatifiddin Azaniullah Iyakum Ramadhan merupakan bulan suci Bulan yang mulia Di mana Allah Subhanahu Wa Taala Memilih bulan tersebut uh, Sebagai uh, Waktu turunnya Al-Quran Syahrul Ramadhan Alladhi unzila Fihil Quran Bahasanya Bulan Ramadhan adalah bulan suci di mana Allah menurunkan Al-Qur'an dan juga Allah mewajibkan puasa tatkala bulan tersebut. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bergembira kepada para sahabatnya tatkala datang bulan Ramadan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atakum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh keberkahan ya. Penuh berkah dalam bulan tersebut." Rasulullah SAW menjelaskan keberkahannya di antaranya bahwasanya pada bulan tersebut idaja Ramadhan futihat Abu Abul Jannah jika telah datang bulan Ramadhan maka dibukakan pintu-pintu surga wabulikat Abu Abul Niran dan ditutup pintu-pintu neraka wasufiddati syayatin dan syaitan-syaitan terbelenggu terlebih lagi jika bulan tersebut diisi dengan puasa dan juga kiamul layl kita tahu bahwasanya puasa memiliki banyak keutamaan. Demikian juga Ramadan memiliki keutamaan. Puasa di luar bulan Ramadan, ya, berpuasa di luar bulan Ramadan juga memiliki banyak keutamaan. Apalagi jika puasa tersebut dilaksanakan di dalam bulan Ramadan, bertemu antara waktu yang berbarokah dengan ibadah yang penuh barokah. Adapun keutamaan puasa sangatlah banyak. Di antaranya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Wa antasumu khairul lakum in kuntum taalamun. Dan berpuasa itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan bahwasanya puasa adalah frisei yang bisa membentengi seorang dari api neraka. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Asyamu jannatun yastajinu bihal abdu min al nar. Bahasanya puasa itu adalah perisai yang akan bentengi seorang dari api neraka. Dalam hadis yang ma'ruf yang kita semua sudah hafal, Rasulullah SAW bersabda, Ya ma'asyarat syabab, Manisata'a minkumul ba'ah, Faliyatazawwaj, 
Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu untuk menikah, maka menikahlah. Fa'innahu awaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Sungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka wajib bagi dia untuk berpuasa. Fa'innahu lahu wija. Karena puasa itu akan membentenginya. Ya. Dengan puasa, maka seorang akan terbentengi. Baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia terbentengi dari terjerumus dalam kemaksiatan dan di akhirat Allah bentengi dia dengan puasanya sebagai perisai sehingga terbentengi dari api neraka. Bukankah orang yang berpuasa akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari api neraka? Dalam satu hadis kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Namin abdin yasumu sawman yasumu yawman fi sabillillah illa ba'adallahu bidalika wajhahu anil nar sabi'ina kharifan." Tidaklah seorang hamba yang berpuasa satu hari di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali apa balasannya? Ba'adallahu bidhalika wajahahu anin nar sabi'ina kharifan. Maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka sejauh sabi'ina kharifan. Kharifa, 70 kharifa, 70 tahun. Kharifa adalah, kharifa adalah musim, musim yang indah. Musim yang penuh kesegaran, penuh kesejukan. Musim di mana banyak buah-buah yang bisa dipetik dan banyak uh, bunga-bunga yang bersemi. Rasulullah SAW tidak mengatakan Allah akan menjauhkan dia 70 tahun sabda'ina aman. Tapi Rasulullah SAW mengatakan Allah akan menjauhkan dia 70 musim, musim yang indah. Supaya orang yang berpuasa semangat. Bahwasannya apa yang dia hadapi sekarang ini. Yaitu dengan uh, rasa haus dan rasa lapar. Allah akan ganti. Gantikan dengan dia dengan dijauhkan dari api neraka. Di 70 musim yang indah. Sejauh 70 musim yang sangat indah. Dan ada sebuah hadis yang uh, cukup panjang yang menggabungkan antara yang menggabungkan keutamaan-keutamaan berpuasa. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, qala Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah kullu 'amali ibni Adam lahu illa siyam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah pernah berfirman, setiap amalan anak Adam adalah bagi dia ilah siyam kecuali puasa fa'innahu li wa ana ajizi bihi puasa itu adalah milikku dan aku yang akan membalasnya wa siyamu jannatun dan puasa adalah perisai wa idha kana yaumi suami ahadikum fa'ala yarfut wa la yashab jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa maka janganlah dia berbuat rafas mengucapkan kata-kata yang kotor merupakan kata-kata yang bisa menimbulkan syahwat membangkitkan syahwat wa la yashab dan jangan berteriak-teriak فإن سابه أحد أو قاتله فليقول إني مرء صائم. فرد سؤران يعين ما يعني فرد سؤران يعني من تلانيا من ماكينيا أو إين برتنتر بنانيا إين بركلاي بنانيا إين ممكونيا. فكان يندعني يبرتاتا إني مرء صائم. سبوني أكو سدان بربوسا. والذي نفس محمد بيده لميزات يعني جوا محمد برادة تانيا. لخلوف فمي صائم أتيب عند الله من رحيل المسك. ووسانيا باو يعني Keluar dari mulut seorang sedang berpuasa itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala daripada wanginya minyak kesuri. Misal ini perhatian ya Rafahuma dan orang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan. Ida astara farih, wa ida laki rabbahu fariha bisaumihi. Jika dia berbuka maka dia gembira dan jika dia bertemu dengan Rabbnya dia pun bergembira dengan puasanya tersebut. Ikhwan fil azan yang bahkan itu ini hadis yang agung yang mengumpulkan keutamaan-keutamaan puasa meskipun puasa tersebut tidak dikerjakan di bulan Ramadan karena puasa sendiri merupakan ibadah yang suci yang memiliki banyak keutamaan ya tadi telah kita sebutkan bahwasanya uh, puasa merupakan perisai ya 
Puasa juga akan menjauhkan seorang dari api neraka sejauh tujuh puluh tahun. Di sini hadis mengumpulkan, hadis ini mengumpulkan banyak keutamaan puasa. Kita perhatikan. Kata Rasulullah SAW, Kala Allah, Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Bahwasanya, seluruh amalan anak Adam adalah milik dia, kecuali puasa. Puasa kata Allah, Fa'innahu li. Puasa adalah milikku. Wa'ana ajizibihi. Dan aku yang akan membalasnya. Kata para ulama, ya, bahwasanya setiap amalan anak Adam itu dilipat gandakan pahalanya dari 10 sampai 700 kali lipat. Kecuali puasa, lebih dari 700 kali lipat. Dalam hadis yang lain, dalam lafal riwayat al-imam muslim dalam sahihnya, kata Allah subhanahu wa ta'ala, Kullu amal ibn Adam yudha'af al-hasanatu bi'ashri amthaliha illa sabi'amiyati zi'afin. Qala Allah ta'ala illa siyam, illa sawm, fa'innahu li'i. Wahana Ajizibi. Bahasanya setiap amalan anak Adam kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilipat gandakan dan satu kebaikan dibayar digantikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sepuluh kelipatan sampai tujuh ratus kelipatan kecuali puasa kecuali puasa ya lebih dari tujuh ratus kelipat. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mubhamkan Allah majhulkan Allah tidak sebutkan apa ganjaran puasa. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Asyamuli puasa itu milikku, wahana ajizi bihi dan aku akan balas. Berapa balasannya tidak tahu, tapi Allah pasti akan membalasnya. Tatkala Allah mengatakan aku akan balas, kata para ulama menunjukkan bahwasanya balasannya besar dan cepat akan sampai pada pelakunya dan penuh barokah. Ya, makanya Allah mengatakan aku yang akan balas. Subhanallah ini merupakan ganjaran yang luar biasa. Kalau amalan selain puasa dipilipat gandakan dari 10 sampai 700, ada pun puasa lebih daripada itu. Kenapa puasa bernilai spesial? Karena puasa adalah ibadah yang mengajarkan seorang untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala Dan ikhlas nilainya sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala Ikhlas nilainya sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala Bukanlah kita ini... Tujuan kita hidup ini adalah supaya untuk bisa ikhlas. Wama umiru illa liyakudullah mukhrisina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan seluruhnya, para nabi maupun kaum muslimin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk bisa ikhlas. Mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini merupakan tujuan kita hidup dunia ini. Kita yang kita cari adalah keikhlasan. Supaya bisa beribadah ikhlas di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya tidak tidak ada di otak kita, tidak ada di hadapan kita kecuali hanya mencari rida Allah. Mengharapkan rida Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ibadah puasa mengajarkan seorang untuk ikhlas kepada Allah. Oleh karena Imam Ahmad Rahimahullah mengatakan, La riya'afisiyam. Tidak ada riak dalam puasa. Ya. Seorang yang berpuasa tidak ketahuan dia sedang puasa atau tidak. Kalau dia berbuka, tidak ada yang tahu dia berbuka atau tidak. Yang tahu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Disinilah puasa mendapat nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala karena mengajarkan keikhlasan bagi seorang yang berpuasa. Yang masuk dalam puasa adalah sum'ah. Jika seorang mengabarkan kepada orang lain, saya sedang berpuasa. Namun jika dia diem, ya, maka tidak ada yang tahu kalau dia sedang uh, berpuasa. Oleh karenanya, Ikhwanifillah wa akhwatifiddin azanillah wa iyakum. Sebagaimana hadis yang akan kita sebutkan tadi, kata Rasulullah SAW di penyumbung. Hujung hadis kata Nabi, Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi lakhalufu fanil sa'im atyabu indallahu mirrah. Misik. Sungguhnya demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, bahwasanya bau yang keluar dari mulut seorang sedang berpuasa itu lebih baik di sisi Allah, lebih harum di sisi Allah daripada minyak wanginya minyak kesuri. Kata sebagian ulama bahwasanya 
Ini terjadi tak kala di akhirat kelak, ya. Tak kala di akhirat kelak. Kalau orang syahid, seperti mengeluarkan bau harum seperti rehel mesik, adapun puasa lebih harum lagi daripada rehel mesik. Orang yang berpuasa maka mulut mereka akan mengeluarkan bau yang lebih harum daripada wanginya minyak kesuri. Kapan tak kala di akhirat kelak? Sampai sebagian ulama seperti makhul, rahimahullah mengatakan bahwasanya di akhirat kelak. Orang-orang akan terkagetkan dengan bau yang sangat harum yang keluar dari mulutnya orang-orang berpuasa. Maka mereka pun bertanya-tanya, ini bau dari mana ini? Bau keluar dari mulut orang yang harum. Aroma semerbak yang keluar dari mulut orang-orang yang e, berpuasa. Lihatlah bagaimana ikhwanifillah khawatifiddin al-jazak min jinsil amal. Bahwasanya balasan itu tergantung dari amalan perbuatan. Tatkala mereka di dunia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala berpuasa sendirian, tidak ada yang mengetahui mereka berpuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak terkenal di antara manusia bahwasanya mereka sedang beribadah puasa. Di akhirat kelak Allah balas. Allah buat mereka terkenal. Allah buat mereka tersohor di antara orang-orang di padang mahsyar. Di akhirat kelak mereka terkagetkan dengan bau yang harum yang keluar dari mulut orang yang berpuasa. Oleh karenanya Barang siapa yang di dunia beramal karena ria, ya, maka Allah akan bongkar di akhirat. Barang siapa yang beramal di dunia karena ini disebut-sebut, Allah akan bongkar di akhirat. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man sama Allah, man sama sama Allah. Barang siapa yang beribadah untuk disebut-sebut, Allah akan bongkar dia, bongkar aibnya di akhirat di hadapan kalayak manusia. Lisanannya, bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda? Innama syarun nasu ala niyatihim ya. Semuanya Allah subhanahu wa ta'ala akan bangkitkan manusia berdasarkan niat mereka Allah kumpulkan mereka di padang masyar Sebab dengan niat mereka akan tampak niat mereka Innama yub'atun nasu ala niyatihim Allah akan bangkitkan manusia di atas niat mereka Ketahuilah ikhwani fillah ikhwatifidin Azalallahu iyaqum Semuanya Rabb kita Ya Allah wa penguasa alam semesta ini Yang telah menciptakan kita Yang telah menghidupkan kita Bermuamalah dengan kita sesuai dengan niat kita. Ingat ini. Allah Subhanahu wa taala bermuamalah dengan kita di dunia dan di akhirat sesuai dengan niat kita. Di dunia Allah bermuamalah menyikapi kita sesuai dengan apa yang tersembunyi dalam dada kita. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang para sahabat, bagaimana Allah bermuamalah dengan para sahabat di dunia karena niat mereka yang benar. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubay'unaka tahta syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alayhim wa athabahum fathan qariba sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah ridha kepada para sahabat yang mereka berbai'at kepada Nabi sallallahu di sebuah pohon fa'alima ma fi qulubihim maka Allah pun mengetahui isi hati para sahabat perhatikan sini Allah mengatakan isi hati para sahabat Kemudian apa kata Allah Maka Allah pun balas Niat mereka tadi di dunia Dengan menurikan ketenangan dalam hati mereka Bukan cuma ketenangan Allah berikan janji kemenangan yang disegerakan Kemenangan yang disegerakan Maka pantas Nabi SAW pernah bersabda Innama yansurullahu hadhil ummah Bidha'ifiha Semuanya Allah Subhanahu Wa Taala Menolong umat ini Dengan orang-orang lemah di antara mereka Bidu'aihim wa ibadah wa salatihim wa ikhlasihim Kata Nabi SAW Karena doa mereka Karena salat mereka Dan karena keikhlasan mereka Allah bermuamalah dengan Kita ikhwan wa akhwat Sesuai dengan isi hati kita Kalau kita ikhlas Allah akan bermuamalah dengan kita 
Bersikapi dengan baik dan Allah akan berikan banyak kemudahan. Demikian juga di akhirat. Allah bermuamalah dengan niat kita. Makanya kata Nabi, Inna ma'yuba'atul nasu ala niatihim. Sebenarnya seorang orang-orang itu akan dibagitkan oleh Allah berdasarkan niat mereka. Wa inna ma'yuhsyarun nasu ala niatihim. Dan semuanya orang-orang akan dikumpulkan oleh Allah di padang masyarakat sesuai dengan mereka. Barang siapa ikhlas, Allah akan tunjukkan orang yang ikhlas. Dan barang siapa yang riak di dunia, Allah akan tunjukkan. Allah bongkar airnya di hadapan karaya ramai. Bahwa si orang ini adalah orang yang muru'in, meramal karena ingin dilihat. Karena ingin dipuji oleh manusia. Lihatlah bagaimana uh, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan puasa bernilai sangat mulia, nilainya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah wa ana ajizibihi. Saya akan yang balas. Saya akan balas. Ya, kenapa? Karena puasa mengajarkan seorang untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Wasiyamu junnah dan puasa itu adalah junnah. Puasa adalah perisai. Ya, puasa adalah perisai. Sebagaimana tadi telah kita jelaskan perisai. Yang akan bisa menghalangi seorang di dunia dari kemaksiatan dan juga akan bisa menghalangi seorang di akhirat dari api neraka. Yastajinu bihal abdu min al-nar. Ya, bahasanya puasalah junnatun adalah perisai yang seorang hamba ber- menjadikan perisai tadi untuk menghalanginya dari api neraka. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Wa idha kana yawmi sawmi ahadikum, Wa idha kana yawmi sawmi ahadikum, Wala yarfut wa yashab. Jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa, maka janganlah dia mengucapkan kata-kata yang kotor. Dan jangan pula dia yashab, yaitu berteriak-teriak. Ya? Jangan dia berteriak-teriak seperti orang di jalan. Tidak. Seorang sedang berpuasanya beradab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, Tidak mengucapkan kata-kata kotor, menjaga lisannya. Tidak mengucapkan kata-kata yang bisa mengobarkan syahwat. Walayasqab dan juga tidak berteriak-teriak seperti orang di jalan. Tidaknya dia berada di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fa'insab bahu ahadun atau fa'salahu faliyakul ini berunsain. Kalau ada seorang yang kemudian memaki dia atau ingin berkelahi dengan dia, katakanlah saya sedang berpuasa. Ya, saya sedang berpuasa. Kata Para ulama ada faedahnya dari kalimat ini. Kalau ada orang cari gara-gara sama kita, kita sedang puasa, kita kabarkan sama dia. Saya sedang berpuasa. Artinya ada yang mengatakan kita kabarkan sama dia. Saya sekarang tidak melayani, tidak melayani tantanganmu. Saya tidak melayani gangguanmu. Kenapa saya sedang berpuasa? Ya, saya mengalah di hadapanmu bukan karena takut sama kamu, tapi takut karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tafsiran sebagian ulama. Artinya nanti kalau setelah buka lihat aja nanti. Ini tafsiran sebagian ulama. Namun Tafsiran lebih kuat dari pendapat ulama yang lain. Maksudnya kita mengatakan kepada orang tersebut, ini berunsain, saya, saya sedang berpuasa. Artinya kita mengingatkan diri kita dan juga mengingatkan orang tersebut. Kita katakan, ingatkan diri kita. Wah, kita ini sedang berpuasa, jaga lisan, jaga diri, jangan terpancing emosi. Dan kita ingatkan kepada saudara kita yang cari gara-gara sama kita. Kita katakan, ya ahli, saya sedang uh, berpuasa. Oleh karenanya, saya harap antum tidak Meng, e, tidak merusak ibadah saya Karena saya sedang berpuasa Dan antum tidak berdosa dengan mengganggu puasa saya Ikhwani fillah Khotifiddin azani Allah Iyakum Kemudian kata Nabi SAW Waladhi nafsu Muhammadin biyadihi Lakhulufu fanissa'im atiyabu indallahi minrahil misik Dan demi jiwa Muhammad Demi dat yang jiwa Muhammad berada di tangannya Sungguhnya bau mulut Yang dari orang sedang berpuasa Itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala Dari Baunya atau wanginya Al-Misik ya. Wanginya minyak kesuri Kemudian kata Nabi SAW Lissa'imi farhatan Yafrahuhuma idha aftara farih Dan bagi orang berpuasa akan mendapatkan Dua kegembiraan yang dia bergembira dengan Dua kegembiraan tersebut Idha aftara farih 
Pasalnya dia berbuka maka dia gembira dan ini adalah satu yang tabii. Dia bergembira tadinya dia menahan lapar, menahan haus sehari penuh. Tatkala di hadapannya dihidangkan makanan, tatkala ada air yang dihidangkan di hadapan dia lantas dia minum maka dia akan bergembira. Ini kegembiraan yang Allah berikan kepada orang sedang berpuasa. Dia meninggal dunia kemudian bertemu dengan Allah dia akan gembira. Kenapa? Dia bertemu dengan Robnya. Bertemu dengan ibadah dengan Allah subhanahu wa ta'ala Sambil membawa amalan ibadahnya Bagaimana dia tidak gembira Karena puasa akan beri syafaat Bagi dia di akhirat kelak Puasa akan beri syafaat kepada seorang Di akhirat kelak Langsung hadis kata Rasulullah s.a.w Asyamu wal quranu Yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah Bahwasanya puasa dan al-quran Akan berikan syafaat bagi seorang hamba Di hari kiamat kelak Ya puluh siyam ya, Maka asyam berkata Puasa berkata, Rabbi mana aku hutamah wasyahwa, wasyafi'ni fi. Ya Allah aku telah mencegah dia untuk makan dan untuk melampiaskan syahwatnya. Ya Allah berikanlah izin kepada aku agar aku beri syafaat kepada orang ini, kepada orang berpuasa. Wajah kulur Quran dan Quran berkata, mana aku naumadillah. Ya Allah aku telah mencegah dia untuk tidur di malam hari, wasyafi'ni fi. Ya Allah izinkan aku untuk beri syafaat kepada orang ini. Wajah syafaat kata Nabi saw. Maka Al-Quran dan puasa akan beri syafaat bagi uh, orang tersebut di hari kiamat. Bagaimana seorang tidak bergembira kalau puasa itu akan beri syafaat menolong dia di akhirat, di akhirat keamalannya sendiri. Ibuannya filah azari Allah, ayatku sekedar sebagai tambahan maklumat. Bahwasanya, asyam puasa tetap di akhirat kelah. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan puasa berbicara. Kita tahu bahwasanya puasa adalah amalan soleh. Dan amalan soleh adalah sesuatu yang abstrak. Namun di akhirat kala Allah mampu untuk merubah amalan tersebut menjadi sesuatu yang konkret, sesuatu yang bisa berbicara, sesuatu yang bisa dilihat, sesuatu yang bisa didengar. Ini berlaku pada amalan-amalan saleh. Oleh karenanya orang yang meninggal dalam keadaan saleh, maka di kuburannya akan nampak muncul seorang berwajah tampan rupawan yang mengatakan saya adalah amalan muslim di dunia. Sebaliknya orang yang meninggal dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, maka di kuburannya akan datang seorang berwajah sangat buruk rupa dan mengatakan saya yang menakutkan dan mengerikan dan mengatakan saya adalah amalan amalan buruk Allah Subhanahu wa taala merubah e, merubah amalan saleh menjadi menjadi sesuatu yang konkret. Al-Qur'an juga Allah Subhanahu wa taala merubah dia menjadi amalan Qur'an bukan Qur'annya ya, amalan bacaan Qur'an tilawah seorang tatkala baca Qur'an itu adalah amalan dia. Tatkala di akhirat Allah rubah menjadi sesuatu yang konkret. Sebagaimana ada adanya timbangan timbangan amal saleh Allah subhanahu wa ta'ala juga merubah amalan salam menjadi komplek untuk ditimbang di daun timbangan. Karena sebagian orang sesat menolak adanya timbangan. Tapi mereka bagaimana timbangan al-mizan di akhirat kelak bisa menimbang amalan salam. Sementara timbangan satu yang konkret, sementara amalan salam adalah satu yang abstrak. Kita katakan di akhirat kelak Allah subhanahu wa ta'ala merubah satu yang abstrak menjadi satu yang konkret. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala akan merubah kematian dalam bentuk sebuah kambing yang disembelih di antara penduduk surga dan penduduk neraka. Menunjukkan akan adanya kehidupan kekal abadi. Di situ kematian merupakan suatu yang asrak Allah rubah menjadi konkret. Dan Allah ala kulisayin kabir Allah maha kuasa atas segala uh, sesuatu. Demikianlah ikhwan ifillah azani Allah wa'alaikum. Sebagian keutamaan-keutamaan puasa. Meskipun puasa tersebut tidak dikerjakan di bulan Ramadan. Apalagi jika dikerjakan di bulan Ramadan. Ya. Apalagi jika dikerjakan di bulan Ramadan. Tentu akan lebih... Uh, akan lebih uh, besar lagi nilainya Ramadhan adalah bulan suci bulan yang dimana diturunkan Al-Quran kata Allah subhanahu wa ta'ala syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi Al-Quran 
ya bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkan Al-Qur'an. Itu merupakan uh, bukti bahwasanya bulan tersebut adalah bulan pilihan karena diturunkan di situ firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Dan pada bulan tersebut Allah membuka pintu-pintu surga dan menutup pintu-pintu neraka dan kemudian membelenggu para setan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ila jaa'a Ramadan, futihat abwaabul jannah." Jika telah datang bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga, wagulliqat abwaabun niran dan ditutuplah pintu-pintu neraka, wasufidati syayatin dan dibelenggulah para para setan, ya. Ini tentunya e, merupakan merupakan kabar yang sangat gembira, ya. Kalau sudah dibuka pintu-pintu surga, berarti banyak rahmat yang turun. Ya. Banyak rahmat yang turun. Oleh karenanya Yunadi Munadin ada yang berteriak menyeru ya bagi al khair akbil wahai para pencari kebaikan bersegeralah kemarilah wahai bagi syar aksir dan wahai para pencari keburukan berhentilah ya berhentilah walillahi taqaa minan qadzalika kullal lail dan setiap bulan Ramadan Allah mencatat sebagian orang sebagian manusia terbebas dari api neraka Allah catat Oleh karena kita sangat berharap di bulan Ramadan Kita termasuk orang-orang yang dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Termasuk orang-orang yang dibebaskan dari mati neraka Makanya kita dapati di bulan Ramadan Betapa banyak orang semangat untuk melakukan ibadah Bagaimana tidak? Rahmat turun Itu neraka ditutup ya. Kemudian para syaitan terbelenggu Para syaitan terbelenggu Yang memang di sini ada silap diantara para ulama Apa maksud para syaitan dibelenggu ya. Ada yang mengatakan maksudnya dibelenggunya para syaitan Artinya, yaitu meskipun dibelenggu, ya karena ternyata di bulan Ramadan masih ada maksiat. Meskipun e, setan sudah dibelenggu, namun tetap ada maksiat. Kenapa bisa demikian? Ya. Jawabannya, bisa jadi setan-setan itu meskipun dibelenggu, namun masih bisa bertindak. Akan tapi tindakannya terbatas. Setelah seorang tangannya dibelenggu, diikat di lehernya, dia masih bisa berkata. Dia masih bisa mengatur. Oleh karena meskipun setan dibelenggu, Dia masih bisa bertindak, namun tidak leluasa. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan bahwa yang dibelenggu maksudnya di sini adalah gombong-gombongnya jin, maratul jin, yaitu pimpinan-pimpinan setan. Adapun kerocoh-kerocohnya, setan-setan kecil masih terus berkeliaran mengganggu. Ya, ada yang ada yang mengatakan bahwa maksudnya dibelenggu setan, artinya semangatnya orang untuk beribadah sangat banyak sehingga seakan-akan setan di Dibilang Allah Taala dalam surat ini jelas ikhwan ikhlas waktu fitin asalnya Allah yakum seorang lakukan kemaksiatan bisa karena dari gangguan setan dan bisa juga karena hawa nafsunya bukankah sebagian orang telah belajar dengan setan selama 11 bulan sebelum setannya cuti dibilang oleh Allah Subhanahu Wa Taala tatkala setannya cuti dibilang oleh Allah saya sudah bisa bertindak sendiri karena sudah belajar dengan setan ya selama 11 bulan tatkala Ramadan meskipun gurunya sedang di Bulan dia masih tetap bisa bertindak dengan ilmu yang telah diawarisi dari dari syaitan. Ya. Bahkan sebagian e, manusia ya bertindak e, hebat ya seperti Jah bin Safwan. Jah bin Safwan kata sebagian orang lihatlah bagaimana Jah bin Safwan. Ya dulu dia dulu dia adalah murid syaitan sampai kemudian dia mengembangkan dirinya sendiri mengembangkan kemaksiatan sampai dia menjadi gurunya syaitan. Ini sebagian ungkapan karena menunjukkan bagaimana parahnya. Jahan bin Safwan yang merupakan pencetus atau pelopor yang mensiarkan bid'ah jahmiyah penolakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Firaun laknatullah alaih ya, diajari oleh setan kemudian lepas kontrol sampai mengatakan bahwasanya ana rabbukumul a'la aqdlas Tuhanmu yang maha tinggi. Yang tidak ucapannya tidak berani dilontarkan oleh setan. Iblis saja tahu bahwasanya Allah adalah rabb Iblis saja tahu bahwasanya dia adalah makhluk 
Makanya iblis terkala bersumpah ingin menyesatkan manusia dia berkata sabiizzatika ya Allah dengan keperkasaan kau ya Allah laguyannahum ajmain aku akan menyesatkan mereka semuanya ya. iblis mengakui bahwa Allah adalah Tuhannya adapun Firaun murid iblis kebablasan mengatakan ana rabbukumul a'la aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi yang jelas meskipun setan sudah dibelenggu masih saja ada orang yang melakukan kemaksiatan meskipun kuantitas dan kualitas lebih ringan dibandingkan di lain bulan Ramadan. Karena itu nanti lah jadi Allah ekum. Jika kita tahu akan kemuliaan puasa dan jika kita tahu, tahu bahawa kita akan kemuliaan bulan Ramadan, lantas jika kita melakukan keduanya berpuasa di bulan Ramadan, maka sesungguhnya kita akan mendapatkan ganjaran yang sangat luar biasa. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Mengkama Ramadhan iman dan wahdisaban, gufirullahu matakadama min dambi." Barangsiapa yang menegakkan bulan Ramadhan. Dengan puasa dan kiamul lail Imanan wahtisaban Dengan mengharap keimanan dari Allah subhanahu wa ta'ala Ihtisaban dengan mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala Gufirallahu matapaddama min zambi Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan mengampuni dosa-dosanya Ya ikhwani dosa-dosa kita terlalu banyak ya ikhwan Maka kesempatan Bagi kita di bulan Ramadan ini Untuk bisa Terhapuskan dosa-dosa kita Jangan Sampai kita hanya mengingat dosa kita terkala di hadapan neraka jahanam. Jangan, ikhwan. Sekarang banyak kita lupakan dosa-dosa yang dilakukan oleh mata kita, dosa yang dilakukan oleh mulut kita. Ya. Kita ingin diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Ramadhan ini. Kita ingin diampuni dosa-dosa kita. Jangan sampai Allah tidak ampuni dosa-dosa kita karena dosa kita tidak beres. Sehingga akhirnya kita baru ingat dosa-dosa kita terkala di akhirat kelak. Saiza jaati tamatul kubra yang mayatazakarul insanu masa'a wa burrizatil jahimu limayara. Jika tatkala telah ditiupkan telah, eh, telah datang malapetaka yang sangat besar itu hari kiamat. Ya umatazakkarul insanu insanu ma orang manusia akan ingat apa yang telah dia lakukan. Seluruh dosanya akan dia ingat. Wabur risid wabur risid yahimul sudah terlambat. Telah dinampakkan api neraka dan nampak jelas bagi orang yang melihatnya. Dalam Al-Qur'an ayat yang lain Allah berfirman wa jiya yauma idzin bi jahannam yauma idzin yatadzakkarul insan fa anna lahu dzikra tatkala neraka jahannam telah dihadang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala yauma idzin yatadzakkarul insan tatkala itu maka manusia pun ingat seluruh apa yang telah dia lakukan dosa-dosa yang telah dilakukan akan hadir di hadapannya namun kata Allah fa anna lahu dzikra buat apa tidak ada faedahnya lagi dia mengingat Kenapa sudah dihadapannya neraka jahanam? Oleh karena itu, setiap kita ingin diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, setiap kita ingin dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Surga, setiap kita ingin termasuk utapa Rahman yang Allah catat nama-nama mereka ya, sebagai orang-orang diwaskan dari api neraka di bulan Ramadhan dan kita semua ingin masuk dalam surga melalui pintu Ar-Rayyan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu qala inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan yadkhulu minhu as-sa'imuna yawmal qiyamah sungguhnya di surga ada sebuah pintu yang dinamakan Ar-Rayyan yaitu pintu orang yang hilang dahaganya yadkhulu minhu as-sa'imun yawmal qiyamah maka orang-orang yang berpuasa akan masuk dari pintu tersebut la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum tidak ada seorang pun yang bisa masuk dalam pintu tersebut kecuali yang berpuasa faizad kalau uglit jika mereka telah masuk maka pintu tadi ditutup ya tidak ada yang bisa masuk ya kecuali orang-orang yang berpuasa wa man dakhala syarib wa man syariba lam yazma abadan orang siapa yang masuk lewat pintu tersebut dia akan minum dan barang siapa yang minum maka tidak akan merasakan dahaga selama-lamanya oleh karenanya ikhwan persiapkan diri kalian untuk bertemu dengan bulan suci ini lihatlah bagaimana kemudian yang Allah berikan kepada kita 
Ya, lihatlah bagaimana agungnya bulan Ramadan. Oleh karenanya pantas para salafus saleh dahulu sebagaimana disebut oleh Ibnu Rajab Al-Hambali bahwasanya para salaf dahulu selama enam bulan mereka berdoa kepada Allah agar bertemu dengan bulan Ramadan. Mereka berdoa setengah tahun namanya untuk minta agar Allah Subhanahu wa taala menemukan mereka dengan bulan Ramadan karena mereka tahu bagaimana nilainya bulan Ramadan bagaimana bulan Ramadan bisa menghilangkan dosa-dosa mereka bagaimana bulan Ramadan bisa menjamin mereka masuk surga dan enam setahun setengah tahun setelahnya mereka berdoa lagi setengah tahun setelahnya mereka berdoa agar ibadah mereka di bulan Ramadan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala oleh karena kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kelapangan kemudahan untuk bisa bertemu dengan Bulan Ramadan yang tidak sebentar, tidak tidak berapa lama lagi akan menjumpai kita dan semoga Allah memberikan kita taufik agar bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Demikian saja para ikhwah sekalian, para akhwat, sedikit uh, tentang keutamaan puasa di bulan Ramadan. Uh, selanjutnya anda kembalikan kepada moderator Allah Taala Alam Bishawab. Terima kasih, Barakallahu Fikum. Untuk selanjutnya kita akan membacakan beberapa pertanyaan. Namun sebelumnya kami undang Sahabat Muslim dimanapun anda berada, untuk bertanya langsung pada beliau di akhir kami kajian Al-Sawas Jogja ataupun di kajian Jogja di kesempatan siang hari ini beliau membahas mengenai menyambut bulan Ramadan. Ustaz telah ada pertanyaan yang masuk. Yang pertama datangnya dari saudara kita yang berada di kota Jakarta. Beliau menanyakan mengenai mana yang lebih utama mencukupkan diri dengan sholat tarawih saja. Ataukah melakukan sholat malam tahajud? Sholat malam lagi menjelang sahur, Ustaz. Mohon diberikan penyelesaian, Ustaz. Alhamdulillah, dan Allah wa'alaikum. Bahwasanya, sholat malam yang rajin dalam masalah sholat malam tidak ada batasannya. Ya. Akadabi Rasulullah SAW pernah bersabda, Man sholat ma'al imami hatta yang sholif, kutibalahu kiamu laylah. Barang siapa yang sholat terawih ya, di bulan Ramadan, sampai imamnya, Berpaling maka dicatat baginya sholat malam semalam suntuk. Ya. Oleh karena jika seorang tatkala dia masih punya kekuatan untuk sholat malam lagi, tidak jadi masalah dia kemudian sholat. Ya. Ya, kalau dia misalnya baca Quran kemudian letih ingin memvariasi ibadahnya kemudian dia sholat lagi tidak jadi masalah. Tetapi dia tidak perlu witir lagi. Jadi boleh seorang setelah terawih mau sholat lagi tidak jadi masalah kembali kepada dirinya. Kalau dia merasa letih dari terawih baca Quran atau dengan ikut taklim dan yang lainnya yang penting ikhwan yang penting malam hari itu kita isi dengan ibadah dan kemudian dia juga harus memiliki waktu tidur yang cukup karena di siang hari tentunya dia punya aktivitas selain berpuasa dia punya aktivitas butuh butuh, butuh energi butuh energi untuk bisa mengadakan aktivitasnya yang jelas di bulan Ramadan ya kita isi dengan Ibadah banyak ibadah baca, apakah baca Quran sholat tarawih atau yang lainnya. Barang siapa yang ingin sholat tahajud setelah sholat tarawih maka dipersilakan, namun jangan witir lagi. Allah Taala alam bishawab. Nah, Ustaz, pertanyaan yang selanjutnya masih dari saudara Wawan di Jakarta. Beliau menanyakan, apakah boleh mengisi itikaf dengan mendengarkan rekaman ceramah kajian agama melalui earphone sebagai variasi setelah membaca Quran, Ustaz? Fadl mohon diberikan penjelasan, Ustaz. Boleh ya bos ini namanya etikaf yaitu kotol alaqah antil makhluk wakisal bil khalik itu adalah hakikat dari etikaf yaitu memutuskan hubungan dengan manusia kemudian merajut hubungan dengan al khalik pencipta alam semesta ini Allah Subhanahu Wa Taala soalan terkait dengan etikaf ya 
diisi itikafnya dengan ibadah atau dengan baca Quran atau dengan zikir atau dengan mendengarkan kajian melalui misalnya HP-nya atau melalui uh, MP3-nya yang dia bawa tidak jadi masalah yang penting dia berusaha untuk menghidupkan uh, itikafnya dengan ibadah karena sebagian orang dia itikaf tapi dia ngobrol ini yang kurang bagus sehingga tidak 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 dilarang untuk ngobrol tapi jangan akhirnya kebebelasan waktu yang lama akhirnya dia gunakan untuk ngobrol dengan orang terkadang obrolannya tidak bermanfaat oleh karenanya hakikat dari etika adalah beribadah menjauhkan diri dari manusia dan e, menguatkan ikatan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan harapan Allah Subhanahu wa taala e, mengampuni dosa-dosanya Allah taala alhamdulillah pertanyaan yang selanjutnya datangnya dari saudara Ratno di Korea Selatan yang saat ini beliau menjadi tenaga kerja Indonesia di Korea Selatan Beliau menanyakan, saya punya hutang puasa Ramadan Ustaz Kemarin sekitar 26 hari Apakah bisa Anda gantikan dengan uh, yang lain selain puasa Mengingat pekerjaan Anda tidak memungkinkan untuk berpuasa Kemudian saya pekerja kasar di Korea Selatan Dan pada saat ini kita ketahui bahwasannya sebentar lagi kita akan masuk bulan puasa Bagaimana solusi yang tepat Ustaz untuk menghadapi hal ini Allah Ta'ala Bissab ya, ya Akhi yang bertanya dari Korea Selatan ya, Yang tahu saya eh, Seorang yang eh, Punya hutang maka dia harus bayar Kapan saja pun dia sempat maka dia harus Bayar dan dia berusaha mencari Pekerjaan yang Bisa melanggarkan dia di suatu waktu Setahun mungkin ada waktu dia untuk bayar ya. Masa dia kerja setahun penuh Tanpa ada stop sama sekali ya Untuk bisa mengkodok Puasanya ya Dan ini kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai uh, dunia ini menghalangi kita dari ibadah. Kita tidak tidak meragukan bahwa sebagian orang bekerja keras dan dia harus bekerja di siang hari sehingga terkadang tidak bisa berpuasa ya. Kita katakan mungkin dia dapat uzur di Allah Subhanahu wa taala, namun apakah mustahil dalam setahun ada waktu untuk untuk bisa bayar qada? Tentunya ada ya. Selama sana ada satu bulan atau berapa minggu yang uh, bisa dia gunakan untuk bayar puasanya ya. Dia berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kalau memang pekerjaannya mewajibkan dia untuk meninggalkan puasa sama bertahun-tahun maka tinggalkan pekerjaan tadi. Sebagaimana kalau ada pekerjaan yang menghalangi kita untuk sholat lima waktu tinggalkan pekerjaan tersebut. Tapi kalau pekerjaan tadi masih bisa uh, diatur atau bisa diganti di waktu yang lain selama setahun, alhamdulillah ada 12 bulan. Ya. Kalau ramadan tidak bisa kita kerjakan masih bisa diganti di bulan-bulan yang lain. Ya. Itu makanya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan Barang siapa yang sakit atau bersafar Maka bagi dia wajib bagi dia untuk membayar di hari-hari Yang, yang lain di antara 11 bulan yang uh, tersisa ya. Insya Allah kalau kita berniat Allah akan memberikan kemudahan Untuk bisa mengkodok puasa kita yang uh, tidak bisa membuat kita bayar Kalau seandainya tidak ada waktu lagi untuk Seperti tadi perkataan hari ini 26 hari tidak bisa dia bayar Maka dia usahakan Yang teris yang dia mampu dia bayar ya. Kalau masih kurang lagi dia bayar tahun depan. Mudah-mudahan tidak tidak mengapa dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan dosa-dosanya atas kekurangannya dan semoga Allah juga memaafkan dosa-dosa seluruhnya. Nah, Ustaz, pertanyaan yang selanjutnya datangnya dari Saudara Haji di Skotlandia. Beliau menanyakan, Ustaz, saya seorang pria berasal dari Brunei Darussalam. Saat ini kami sedang berstudi di Skotlandia dan sambil bekerja. Di kota Skandinavia seperti kita tahu bahwasanya waktu puasa siang harinya 
itu mencapai 16 jam sedangkan saya difonis e, kena mah e, berat atau akut sehingga dokter menyarankan tidak puasa lebih dari 12 jam apakah hal ini boleh e, cukup dengan video saja atau harus mengkodak puasa Ustaz mohon diberikan penjelasan syukur Ustaz kondisi yang ah dari Skotlandia ini maka dia tidak boleh bayar video bayar video itu hanya dibolehkan kepada orang yang uzurnya tidak bisa hilang uzurnya tidak hilang contohnya Orang yang sakit terus-menerus Tidak bisa sembuh Atau uh, Orang yang hanya Tua, sudah tua dan tidak mungkin Dia mudah kembali Dia sudah tua, sulit bagi dia untuk berpuasa Maka dia boleh kembali video Ada pun masalah wanita menyusui Atau wanita hal maka hilang diantara para ulama Namun sesuatu utur yang tidak bisa hilang Maka ini dengan bayar video Ada pun akhir yang belajar eh, Akhir yang belajar di eh, Di Scotland ini Atau di waktu puasanya lebih dari 16 jam Maka saya tanya apakah waktu belajarnya Berapa tahun, ya kalau dia pulang Dari waktu belajarnya, maka Tidaknya dia kodok, ya misalnya di Indonesia Kalau memang dia sakit, tidak mampu untuk berpuasa Selama 16, 16 jam Maka dia kodok di hari-hari yang lain Kalau tahun itu tidak mampu, maka dia kodok Di tahun-tahun yang lain ya Kalaupun bayar video itu hanya sebagai Ikhtiar, hanya sebagai Istilahnya kehati-hatian, namun sebenarnya tidak bisa Mengganti ya. Karena uh, dia Memiliki uzur yang satu saat bisa hilang Satu saat dia akan kembali ke tanah air Atau satu saat dia akan berpindah ke negara yang lain di mana puasnya tidak akan sampai 16 jam Kecuali kalau memang ah, ini, Meskipun puasnya cuma 10 jam Atau 12 jam Dia setantiasa akut Dan eh, masnya itu tidak pernah hilang Maka seperti itu dia boleh berhenti dia Karena penyakitnya terus menerus Dan tidak sembuh-sembuh dan tidak diharapkan kesembuhannya Tetapi kalau penyakitnya masih bisa di Harapkan kesembuhannya, maka dia harus mengkobal. Atau kondisi seperti tadi, dia berada di suatu negara, di Skotlandia yang puasanya lebih dari 16 jam, yang buat dia tidak mampu untuk berpuasa, maka dia tunda kobalnya jika dia kembali ke tanah air, meskipun 2 tahun berikutnya, meskipun 3 tahun berikutnya, Allah Ta'ala alam, disawab. Ya, Tayyip Ustaz, pertanyaan yang selanjutnya datangnya dari Saudara Abdullah di Kota Bekasi. Beliau menanyakan perihal berbuka puasa Ustaz. Apakah doa berbuka puasa itu dibaca sesudah makan dan minum atau sebelumnya Ustaz? Mohon diberikan penjelasan Ustaz. Jadi uh, orang yang berpuasa dikabulkan doanya. Indah fitrihi. Doa apa nadi dikabulkan doanya tatkala dia iftar. Ya. Indah di sini tatkala sedang dia beriftar. Ini perkataan yang luasa belum ataupun sesudah atau sedang berbuka. Boleh dia berdoa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dipraktekkan di kita di Kota Madinah, teman-teman, berdoa sebelum berbuka juga mereka berdoa mengangkat tangan minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa doa terserah doa apa saja ya. Kemudian setelah berbuka juga mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena doa yang berpuasa dikabulkan tatkala dia sedang berbuka. Adapun doa berbuka puasa yang maksudnya untuk memakan seperti Uh, apa namanya zahabat uh, wama'u wa tallatul uruku wa tabatul ajur insyaAllah maka tentunya itu kita baca sebelum kita berbuka kita ucapkan bismillah kemudian kita baca doa tadi kemudian kita pun uh, minum ya meskipun nafalnya nafal fi'il madhi tapi maksudnya untuk ke arah depan ya karena tabatul ajru insyaAllah maka akan tetap pahala insyaAllah meskipun kita mengatakan dalam makna doa tersebut telah hilang dahaga Kemudian telah uh, apa namanya uh, telah basah perangongan kita dan telah tetap pahala itu maksudnya uh, bisa untuk kita gunakan untuk masa depan tidak jadi masalah kita baca dulu baru kemudian kita berbuka tapi sebelum itu boleh kita berdoa dengan doa yang bebas 
Demikian juga ketika sedang berbuka dan ketika setelah berbuka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala karena doa orang yang berpuasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, amsat pertanyaan yang keenam datangnya dari saudara Riza Andoni. Beliau menanyakan perihal itikaf Ustaz. Apakah bagaimana batasan itikaf keluar dari masjid Ustaz sampai manakah kita diperbolehkan keluar dari masjid? Mohon diberikan penjelasan Ustaz. Tafal. Masalah etikaf, ya masalah etikaf keluarnya batasan mana? Memang tidak ada dalil yang tegas dalam masalah ini. Akan tapi tujuan dari etikaf adalah beribadah sebanyak-banyaknya. Dan uh, ada khilaf yang para ulama tentang etikaf. Namun yang rajin dalam masalah ini, etikaf meskipun kurang dari sehari tidak jadi masalah. Namun pahalanya adalah sekedar dengan selama dia etikaf tersebut. Ya, kalau dia etikaf kemudian dia keluar dia balik lagi, etikafnya tetap sah, tapi pahalanya berkurang dengan keluarnya dia atau dengan kesibukannya. Rasulullah SAW pernah mengantar Sofia terkali etika mengantar Sofia pulang ke rumahnya ini Rasulullah SAW keluar karena satu yang darurat mengantar istrinya, beliau tidak membiarkan dirinya jalan sendiri. Maka Rasulullah SAW menemani istrinya dari masjid sampai menuju rumah. Ini ada satu hajah dan ini tidak tidak dipermasalahkan oleh karena seorang dia keluar karena satu keperluan yang mendesak maka insya Allah tidak jadi masalah Meskipun jauh dan dia niat kembali untuk melanjutkan etikafnya karena keluarnya dia karena ada kebutuhan dan pahalanya insya Allah sesuai dengan uh, niat dia dan selama ibadah dia selama dia etikaf Allah Taala Besar. Tanya pertanyaan yang ketujuh datangnya dari saudara kita yang bernama Syedatul Abadiah beliau menanyakan mengenai hal ini. Beliau sekarang berada di negara Jepang Ustaz Beliau menanyakan uh, tentang puasa Bagaimana hukum sebenarnya tentang wanita hamil dan nyusui Apakah benar hanya bayar fidyah Atau apakah tetap harus mengkodak puasanya Ustaz Mohon diberikan penjelasan Ustaz Fatal Masalah ini memang salah silaf yang sangat besar di antara para ulama ya. uh, Ada yang mengatakan bahwasanya hanya bayar fidyah Ada yang mengatakan bahwasanya Uh, cukup mengkodok dan ada yang mengatakan dihubungkan dua-duanya membayar fidyah dan juga mengkodok pendapat yang mengatakan bahwa ini harus dikodok itu pendapat yang sangat kuat ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Zaini rahimahullah salah seorang, salah seorang ulama ahli sunnah di abad ini yang terkenal dengan kefakihannya uh, beliau berdalil bahwa katanya, uh, dengan kias yang sangat jelas kata beliau dalil-dalil yang tegas menunjukkan bahwasanya uzur, suatu uzur yang bisa hilang, itu harus diganti dengan kodok, ya, seperti masalah sakit dan safar, kata Allah subhanahu wa ta'ala وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ kata Allah subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang uh, sakit atau dalam keadaan uh, safar, kemudian dia berbuka maka wajib bagi dia untuk mengkodoknya di hari-hari yang lain oleh karena misi Uthamin mengkiaskan seluruh Uzur yang bisa hilang, sebagaimana sakit suatu saat bisa hilang, sebagaimana orang bersafar suatu saat tidak bersafar, ini merupakan uzur-uzur yang bisa hilang. Oleh karena seluruh uzur, suatu kendala yang suatu saat bisa hilang, maka wajib bagi orang tersebut untuk mengkodok puasanya. Termasuk di antaranya wanita hamil dan wanita menyusui. Kata beliau, rahimahullah, wanita hamil tidak selamanya orang hamil terus, enggak. Wanita menyusui tidak selamanya juga menyusui, suatu saat dia akan berhenti menyusui. Wanita hamil juga sesaat dia akan berhenti hamil. Kalau dia, uh, kalau dia hamil berturut-turut, empat tahun berturut-turut, maka tahun kelima dia 
Atau berhenti hamil Tak kalah tahun kelima tersebut Dia mengkodok puasanya Karena merupakan Ujur yang bisa hilang Sebagaimana juga menyusui Tidak mungkin dia menyusui terus Satu saat dia akan berhenti menyusui Tak kalah berhenti menyusui Maka dia harus Ini pendapat yang sangat kuat Yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Salah Dan uh, kalau bukan karena ada fatwa sahabat ya, Tentunya saya akan condong kepada pendapat ini Akan tapi ada fatwa sahabat Yaitu Ibn Abbas dan uh, Ibn Umar R.A.W Bahwasanya wanita yang menyusui dan wanita hamil Maka yang wajib bagi mereka hanya membayar fidyah Dan tidak perlu mengkodak Inilah fatwa dua orang sahabat Si warah sahabat Dan tidak ada dikenal sahabat lain yang mengingkari Fatwa dua orang ini Kemudian terlebih lagi ada sebuah hadis yang mendukung fatwa mereka Rasulullah SAW bersama satu hadis yang Tak bisa dijadikan hujah Kata Nabi SAW Inna allaha wadu'a anil musafir syatra salah Wa anil hamil wal murdi' asiyama Kata Nabi SAW Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Menggugurkan Menggugurkan uh, uh, Setengah salat bagi orang yang safar Dan Allah Subhanahu Wa Taala menggugurkan puasa bagi wanita hamil dan wanita menyusui. Sekarang kalau kita perhatikan uh, uh, orang yang bersafar, ya setengah solatnya digugurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadinya dia harus solat zuhur empat rakaat, solat isya empat rakaat, solat zuhur empat rakaat. Ketika dia bersafar, jadi dua dua rakaat, solat zuhur dua rakaat. Surat Asr Waraat dan Surat Isya dua rakaat setengah suratnya digugurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang jadi pertanyaan, apakah setelah mereka pulang dari safar, mereka harus mengkodok setengah salat tadi yang digugurkan setelah safar? Jawabannya tentu tidak. Cukup bagi mereka dua rakaat yang mereka lakukan, karena setengahnya sudah digugurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak wajib bagi mereka mengkodok e, setengah salatnya tatkala mereka berhenti dari safar. Demikian juga kata anak. Kata Allah kata Rasulullah, sungguhnya Allah menggugurkan setengah salat bagi musafir dan menggugurkan puasa di orang yang hamil dan orang menyusui. Kalau begitu orang yang hamil dan menyusui, jika mereka sudah berhenti dari hamil dan menyusui, tidak perlu mengkodok puasa, ya tidak perlu mengkodok puasa karena telah digugurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka cukup membayar fidyah. Uh, uh, Sebagaimana ini merupakan fatwa dari Ibn Abbas radhiyallahu taalaanhuma dan juga uh, fatwa dari Ibn Umar radhiyallahu taala. Demikian saja Ikhwani fillah Al-Fatifidin Assalamualaikum Yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini InsyaAllah pada Kemasa depan kita akan pembahasan kita Tentang fikir yang berkaitan dengan Bulan Ramadhan Wallahu ta'ala alam Bisa'ah Tayyip Ustaz, Barakallahu Fikum Jazakumullahu Khairan Semoga Allah SWT berikan Rahmat dan kemudahan bagi anda sekeluarga di kota Madinah sehingga anda dapat menyelesaikan segala permasalahan yang mungkin anda sedang kerjakan. Nah, sahabat Muslim para pendengar radio Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala kami ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan anda tetap menyimak dan mendengarkan siaran dari kami. Semoga apa yang telah kami hadirkan ke tengah ruang dengar anda ini dapat menjadi kemanfaatan buat kita bersama. Dan untuk selanjutnya marilah kita akhiri perjumpaan kita di kesempatan siang hari ini. Subhanakallahumma biyamdika syadu ala ilaha ila anta. Astaghfiruka wa adubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.